0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 쓰레기를 줄이기 위해서 용기 없이 내용물만 판매하는 방식에 대해 저희가 얼마 전에 있었던 기후변화 관련 특집에서 언급을 해드린 적이 있었는데요. 이런 방식을 소개해드렸더니 관심을 보인 대기업들이 조금씩 생겨나고 있다고 합니다. 얼마 전에 대형마트 주방세제회사가 협력을 해서 리필 판매를 시작한 데 이어서요. 최근에는 한 화장품 회사가 또 샴푸, 바디워시를 원하는 용량만큼만 담아서 판매하는 매대를 선보였다고 하죠. 고급스럽고 예쁜 용기에 담긴 제품보다 더 나은 방식에 도전하는 그런 용기가 담긴 제품이 더잘 팔린다는 거 기업들이 모를 리가 없겠죠. 환경을 생각하는 녹색 소비가 지금 최근에 계속 늘고 있습니다. 이런 녹색 매대도 앞으로 더 늘어나길 기대해보겠습니다. 자, 10월 29일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열죠.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네정윤실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요. 유튜브로 벌써 한 750명 정도 들어오셨네요. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다. 오늘따라 두 분이 옷을 색깔을 맞춰 입고 오셔서 저는 음. 이쪽을 보나 저쪽을 보나. <웃음> <웃음> 똑같네요. 네, 더 공감 여성정치연구소의 성문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음>
2: 어, 방송 오래 같이 하니까 텔레파시가. 그러니까.
3: 전해연서 보는 거아 안녕하십니까? <웃음> 안녕하세요. 10월이 이제 다 끝나가고 있습니다. 맞아요. 올해는 어. 두달 정도 남은 거죠. 네. 계획표 한번 쫙 보면서 점검해 보면 조심히 왔습니다 음, 네,
1: 아두 분의 호흡이 점점 맞아가는 거요 <웃음> 맞습니다. <웃음> 자 오늘 첫 번째 뉴스는 좀어 내용이 수치로 되어 있는 거라 좀 자세하게 잘 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 정부가 2030년까지 지금 부동산 공시가격 현실화율을 90%로 맞추는 방안을 지금 고민을 하고 있고 아직 확정은 되지는 않은 것 같은데요. 이제 집값을 안정시키기 위한 것인데 어한편에선 지금 증세 아니냐 하는 그런 얘기도 나오고 있고요. 정부의 계획은 그럼 앞으로 어떻게 돼가는 것인지. 지금까지 나온 얘기들 가지고 저희가 좀 한번 어, 점검해야 될 내용이 있다면 무엇인지 한번 생각해 보겠습니다.
2: 네, 그 정부가 공시지가를 현실화하겠다. 어떻게 현실화하느냐. 시세 대비 공시가율의 간극을 90%까지 올리겠다. 2030년까지 이렇게 계획을 하고 있습니다. 국토연구원에서는 80%, 90%, 100% 이세 가지를 음. 얘기를 했는데 아마 정부에서는 90%를 생각을 하고 있는 것 같습니다. 우리가 근로하시는 이제 봉급생활 하시는 분들은 원천징수 받잖아요. 월급 조금 오르면 세금 확 그만큼 또 올라갑니다. 그런데 서민들의 또큰 자산의 하나의 수단인 부동산 같은 경우에는 부동산 가격은 올라가도 공시지가가 현실화되지 못했기 때문에 사실은 그만큼은 조세가 불공정한 거 아니냐. 조세 형평이 어긋난다. 이런 얘기가 있어서 아마 공시지가를 올리는 거는 시간의 문제인 것 같다. 이런 생각이 드는데 문제는 1주택자 네. 들도 지금 세금 부담이 커질 수밖에 없다. 공시지가가 왜 중요하냐면 이 공시가격이 건강보험료, 재산세, 기초연금 음. 한6순가지에다 연동이 될 수밖에 없기 때문에. 어, 그런가요? 네. 네. 공시지가가 오르면 다른 것도 다 올라갑니다. 음. 물론 지금 정부에서는 9억 원 미만 주택에 대해서는 한 10년 정도 걸쳐 가지고 서서히 올리겠다. 네. 9억 원 이상은 조금 더 빠릅니다. 속도가 음. 그렇지만 결국에 이제 세금은 오를 수밖에 없는 것이고. 네, 그렇기 미치든 때문에, 밑이든
1: 위든 다 오른다. 네, 밑이든
2: 위든 결국 시간의 문제이지 오른다. 그래서 이거 결국에는 증세 아니냐? 음. 그래서 이거 조세에 대한 또 투쟁이 나올 수도 있다. 이런 네. 걱정이 되고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 어떤 점을 저희가 이 내용 속에서 좀 들여다 봐야 될지 두 분이 조금 한 대목씩 좀 짚어봐 주시죠.
3: 일단은 공시 가격의 현실화, 정부에서는 이런 표현을 쓰고 있습니다. 이제 현실화라는 것은 실제로는 이 가격으로 거래되고 있지 않는데 너무 낮게 지금 책정이 되어 있으면서 여러 가지 세금을 증수하는 음. 데 있어서도 올바른 지표가 그동안 아니었다. 바로 잡아야 된다. 네. 여당에서 이런 주장을 펼치고 있는데 그럼 이거를 민주당의 정책으로 봐야 되냐 제가 좀 살펴봤습니다. 네. 2014년 5월 6일 날모 경제신문의 보도를 비롯해서 많은 언론사들이 국토교통부의 발표 내용을 넣었는데요. 당시에는 박근혜 정부였어요. 음. 네, 박근혜 정부 같은 경우에는 증세 자체에 대해서 굉장히 비판적인 정부였습니다. 네. 보시면 그것이 정치투쟁 뭐 양상까지 떴어요. 그 당시 여당 내에서. 네, 박근혜 정부 내에서 국토부가 발표 이 내용을 보면 은 시범사업을 거쳐서 2016년부터 부동산 공시가격 제도를 다른 방식으로 지금 민주당이 주장하는 방식으로 해야 된다. 그리고 연구 용역도 했었더라고요. 네. 그 이유는 뭐냐면 아파트나 단독주택 과세에 있어서도 불균형 문제가 해성이 되고 음. 또 공시가격이 현재 부동산 시장을 제대로 반영하지 못한다는 비판이 계속 제기되 왔다는 거예요. 네. 그러니까 공시가격을 현실화하겠다. 이거를 어떤 정부의 정책이라고만 볼 수가 있느냐. 그것이 아니라 개선해야 될 문제를 보느냐 아니냐의 문제에 있어서 일단은 좀 판단을 내려야 된다고 보는데 네. 저는 현실은 좀 불가피하다고 봅니다. 그러나 세금을 내는 입장에서 기분이 좋을 수가 없겠죠. 네. 그러나 현실화되어야 된다. 코로나로 쉬운 상황이 아니기 그렇습니다. 때문에요. 그렇습 예. 뭐~ 여당이라든가 정부라든가 뭐 관계자들이 국민들의 동의를 얻는다던가 세율을 어떻게 할 것인가. 일부 1주택자에 대한 부담을 어떻게 줄여야될건 이제 과제로 남은 것이고요. 그렇죠. 큰 방향에 있어서의 공시가격 현실화는 일단 필요하다. 저는 이렇게 말씀을 드립니다. 그 지금 문재인
2: 정부 들어서 부동산 정책이 정말 많이 나왔는데 결과적으로 지금 부동산 가격이 많이 상승했다. 아파트 중위 가격을 기준으로 봤을 때현 정부 들어서 한 50% 이상 전반적으로 다 상승을 했다는 거죠. 네. 물론 어떻게 생각하면 집값이 올랐네 좋네 이렇게 생각할 수 있지만 은그 집값이 오른 거를 내가 올린 게 아니라 그냥 올라간 거예요. 그런데 음. 거기에 따른 세금 부담이 만약에 커진다면 은한 가구에 실거주를 하고 있는 국민이라든가 음. 은퇴하고 나서 소득이 더 이상 없는 분들에게는 사실 큰 부담이거든요. 음. 그래서 <웃음> 이런 부분을 더불어민주당에서는 재산세를 감면해 주겠다. 이제 그런 방식을 촘촘하게 짜겠다고 얘기하는데 필요한 부분입니다 음. 필요한 부분인데 한편에서는 재산세를 감면하는 게 어떤 방식이 될 것인가 만약에 1주택자면 무조건 재산세를 감면한다. 그러면 똑같은 1주택인데 20억짜리 1주택과 어 그치만 2억, 3억 되는 다주택 두세 개를 가진 사람들도 그렇죠. 가끔 있을 수 있다. 그래서 네. 이런 부분은 어떻게 짜느냐 설계에 문제가 있고 공시지가를 90%를 올렸을 때는 사실은 부동산 가격이 좀 안정됐을 때를 기준으로 하는 음. 것인데 지금은 아직까지 제가 봤을 때는 시세가 많이 불안정하다. 음. 부동산 가격이 어떻게 될 것인지 등락이 불안정하다. 불 안정하기 때문에 이것이 지속 가능하려면은 좀 안정적인 상황에서 시작이 되어야 되는 부분도 있지 않나 이런 생각이 드는데 음. 한편에서는 조세 정의라는 부분에서 공시지가가 현실을 반영하지 못합니다. 실제로 음. 그 현실화율을 보면 통지
1: (60 몇 퍼센트에서 70 퍼센트대에)
2: 예그거에제토지가 예. 평균 (65.5퍼센트) 단독주택이 (53.6퍼센트) 네. 우리가 아파트 공동주택은 (69퍼센트인데) 음. 이건 해외에 비해서도 굉장히 낮은 것이고 음. 공시지가가 이렇게 현실을 반영하지 못하면은 보유세에 대한 실효세율도 낮아진다 그렇죠. 그리고 현실을 반영하지 못한다 고소득자이고 돈이 많은데 음. 공시지가가 반영하지 못해서 실제로 건강보험료를 내지 않은 고소득자 우리 얘기하면서 이거 조세정의에 어긋나는 그렇죠. 거 아닌가 이런 얘기를 한다. 네. 이런 문제의식은 말씀드리겠습니다. 자,
1: 근데또 연동되면 건강보험이나 이런 보험들도 오른다는 거는 또 서민들에게는 조금 더 압박감이 느껴지지 않을까 하는 생각도 들고 이거는 생각해보지 못했던 부분인데요. 그렇습니다. 근데
3: 아까 그 우리 박사님께서 봉급쟁이 이른바 봉급생활자 네. 말씀을 하셨는데 봉급이 오르면 세금 많이 낸다는 거는 대부분 사회적으로 야, 어느 강력. 정도 공감대가 있는 것 같아요. 근데 6억 원 하던 뭐 6억 원이라는 건 조금 뭐 중저가로 그 그래도 서울에서는 보니까 예를 들면 10억이라고 보겠습니다. 음. 10억짜리 아파트가 몇년 사이에 14억이 됐다. 음. 1, 2년 사이에. 거기에 대해서 여러 가지 세금이 연동돼 가지고 음. 올라갈 수 있는 부분. 뭐 세금이 여러 가지 뭐 제도가 있습니다만 그 부분에 대해서는 우리 국민들이 뭔가 이상하다고 자꾸 생각하는 게 맞느냐라는 의문을 한 번쯤 제기를 해봐야 됩니다. 이거는 조세 저항이라는 것이 있을 수가 있는데 이것을 정부가 나서서 설득을 해야 되는 과제인 건지 네. 아니면 정당한 저항인지에 대한 좀 심도 있는 논의가 돼야 되는데 음. 저는 정부 여당이 설득을 해야 되는 과제라고 봐요. 언제까지 이렇게 음. 비현실적으로 갈 수는 없는 거고 네. 아까 말씀하셨듯이 조세정의 얘기를 하시는데요. 조세의 기능 중 하나가 부의 재분배라는 그렇죠. 것도 분명히 있는 겁니다. 네. 그런데 정부가 음. 의도해서 아까 어어 어, 내가 의도한 것이 아니라 정부의 에해서 올랐다고 하지만 음. 그 돈을 정부가 다 가져가는 것은 아니잖아요. 그렇다면 정부에서 일부분 세금 정책을 통해서 분배의 기능을 또 해야 되는 것이거든요. 음. 그런 부분도 같이 봐야 된다고 봅니다. 네. 그러니까
2: 근로소득세가 오르는 것에 대해서는 연동해서 당연하게 생각하는데 부동산이 오르면 내가 그만큼 세금을 많이 네. 내야 된다는 것도 당연하게 생각해야 되는 음. 겁니다. 한편에서는 그런데 네. 또 한편에서는 공시가격이 지금 계속 올라가고 있어요. 지금 음. 몇년 동안 계속 올라가고 있는데 이 공시가격이 오르는 근거가 뭐지? 음. 궁금해 할수 있죠. 그리고 거기에 대한 공개와 검증도 설득을 하기 위해서는 필요하다. 이런 생각이 듭니다. 그리고 아까 박근혜 정부 얘기하셨는데, 그때 이제 이 증세 프레임에 막혀서 음. 못했거든요. 결국에는 이게 국민을 어떻게 설득하느냐에 문제에 달린 것 같습니다.
1: 자, 앞으로 또 어떻게 될지 부동산 관련 대책들이 이제 조만간에 발표가 될것 같은데. 요또 아, 하나 갑자기 네.
2: 생각이 나는데, 은퇴하셔서 소득이 없으신 분들 주변에 많으시거든요. 음. 걱정을 많이 하시는데, 어, 세금을 과세 이연제도라는 게 있다고 그래요. 그래서 음. 세금을 못 낸다 소득이 없다 집은 한채 있는데, 네. 그러시면 생활을 하시다가 마지막에 이제 집을 처분하시게 되죠. 그때 밀렸던 과세를 한꺼번에 낼수 있는 계획 음. 제도가 있다고 합니다.
1: 잘 네. 활용하시면
2: 좋겠습니다.
1: 예. 자, 관련 내용 이제 또 발표되는 대로 저희가 또어 관심을 가지고 또 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 문제는 법무부가 지난달에 가짜 뉴스로 손해를 끼친 언론사에 징벌적 손해 배상 책임을 묻는 상법 개정안의 입법 예고를 한 뒤로 지금 표현의 자유를 좀 위축할 수 있다 하는 그런 논란들이 꾸준히 지금 제기가 되고 있거든요. 최근에 긴급토론회가 열린 것으로 알고 있고 어떤 의견들이 나왔는지 어떤 내용들이
3: 지금 언급이 되고 있는지 좀 살펴보죠. 그 손해배상 하면 딱 쉬우시죠. 징벌적 손해배상이란 뭘까? 기업이 고의적으로 혹은 과실, 중과실의 위법행위를 저질렀다. 피해자가 발생한다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 네. 손해의 다섯 배 이상을 배상해라. 이런 것이 인정되는 것이 징벌적 손해 배상 제도입니다. 네. 상법 개정안에 의해 내용 안에 득했다고 하는데 이 대상을 언론사에게도 넣느냐 마느냐를 놓고 지금 논쟁이 되고 있는데요. 상법에
1: 언론이 들어가나요?
3: 그렇죠. 예. 이게 이제 여러 가지 논쟁의 지점이 여기에 있습니다. 네. 기사를 어떤 그런 상품과 같이 봐야 되느냐 등등의 논란이 제기가 그렇죠. 되는데 법무부에서 는 아마 이제 악의적 가짜 뉴스나 이런 것으로 인해서 피해를 볼 수도 있으니까 예. 언론사도 여기에 포함을 시키겠다. 이렇게 된 것입니다. 그런데 이제 언론단체에서는 계속 여기서 비판 내용을 냈고 있고 언론 3단체에서 최근 긴급토론회를 열었어요. 한국신문협회 한국신문방송편집인협회 한국기자협회에서 열었는데 여기서 굉장히 뜨거운 이 쟁점이 벌어진 겁니다. 예를 들면 자 언론 개혁은 필요하다. 그런데 음. 지금 언론에 대해서 명예훼손이라던가 이건 이제 형법이 적용이 되죠. 그렇죠. 그래서 뭐 심각하면은 구속이 나오기도 합니다. 네. 뭐 명예훼손도 있을 수가 있고 벌금형 그렇습니다. 꽤 벌금형도 있습니다. 꽤 있고요. 예. 또 그것을 근거로 나중에 민사로 손해배상 소송을 그렇죠. 청구하기도 하는데 상법에 넣어가서 이렇게 하는 것이 맞느냐 네. 그러면은. 기사라는 것을 어디까지 상품으로 봐야 되며 바라보는 악의적?
1: 시각이 법적으로 거기에 들어가 있거기서 여러 논란이 예. 일어났습니다
3: 악의적 가짜 뉴스의 기준을 어떻게 법적으로 보냐는 논란이 음. 일고 있는 겁니다 그래서 이것이 상법으로 계속 표현의 자유를 침해할 수 있기 때문에 위헌 소지가 있다 이런 제 비판이 나오고 있고요 어 이제 기자회의 김동훈 회장 같은 경우에는 음. 이중처벌 아까 제가 말씀드린 형사제재 아. 민사배상 책임까지 하고 있는데 거기다, 거기다 여기까지 하느냐. 예. 이거 정말 위원회 소지가 있다. 그리고 또 하나 이제 기자들의 관련 단체가 우려하는 부분은 약자가 언론사에다가 어떤 피해를 보상해라라는 것만으로 과연 이것이 활용이 될 것인가 음. 오히려 권력 예를 들면 은뭐대기업이라던가 음. 그렇죠. 정치인들 이런 네. 사람들이 불리하면 일단 소송을 걸고 보는 것으로 악용될 수 있다 맞아요. 이런 경우에 규모가 큰 언론사보다는 작은 언론사들이 더 위축될 수 있고 그렇죠 기자들이 이런 소송에 몇번 걸리고 나면 아무도 비판기사를 하려고 하지 않는 우려가 있다. 이런 문제도 제기되고 있습니다. 음. 그러나 이제 더불어민주당의 이제 일부 의원들이 법을 발행하기도 했었고요. 이날은 이제 노웅래 최고위원이 발표를 했었는데 노웅래 최고위원회는 영미권에서도 사실 이 상법 개정안을 도입을 했었고 여러 가지 안전장치를 하고 있다. 그리고 가짜뉴스 때문에 연예인이 좀 극단적 선택을 하거나 일반인도 사생활이 침해되고 있는데 그럼 가짜뉴스를 제어하기 위해서 이것은 도입해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 자 하지만 또 이게 공영 방송도 있고 저희가 이제 영미권은 주로 민간 위주로 되어 있는 방송사들이 많기 때문에 또뭐 언론사도 마찬가지고요. 과연 이걸 어떻게 봐야 될지 두분 얘기를 조금 더 들어보죠.
2: kbs가 공영방송 kbs가 과연 상인이냐 우리가 보도하는 것이 과연 물건이냐 여기에 대한 한번 생각을 해보시면 재밌을것 같습니다. (웃음) 지금 왜 이런 이야기가 나오느냐 워낙 지금 인터넷 매체뿐만 아니라 유튜브 개인 유튜브부터 음. 해서 정말 많은 미디어들이 범람하고 있고 이 과정에 가짜 뉴스가 정말 많다. 그리고 심각한 가짜뉴스로 개인들이 피해를 보는 경우가 많다. 인격권에 음. 심각한 피해를 보는 경우가 많다그것 사실이죠. 네,
1: 네 그렇습니다.
2: 그리고 언론 자체도 좀 편파적인 보도라든지 음. 자극성 선정적인 뭐 낙기성 이런 기사들을 하면서 언론에 대한 신뢰가 예전보다 못하다라는 생각을 보통 현실입니다. 하실 겁니다. 이부분에서는 예. 언론의 책임이라고 봅니다. 네. 그래서 징벌적 손해배상제 징벌이라고 얘기하니까 일단 위축이 되죠. 어떤 말을 하거나 보도를 할때 이것이 과연 진실일까 아닐까 한번더 생각해 보는 거는 좋은데 과연 이게 진실인지 아닌지 밝혀질 때까지는 시간이 걸리고 아. 그렇기 때문에 그 기간 동안에 만약에 확실한 100% 확신이 가는 진실까지 기다려야 된다면 또 우리가 진실을 알기 위한 그 과정이 생략될 수가 있다. 그래서 음. 어떻게 보면 은 언론의 자유라든지 국민의 알 권리 측면에서는 징벌적인 손해배상제 징벌이라는 말 들어가는 것 자체에 대해서는 굉장한 부담이 된다. 음. 그리고 아까 말했듯이 지금 현행법으로도 뭐 어떤 민사소송이라든지 뭐 명예훼손이라든지 언론중재법, 정보 통신만법, 촘촘하게 있습니다. 뭐 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격증지, 다 이런 것들이 있는데 왜 이런 논의가 나오느냐. 실제로 이제 피해자가 소송을 하거나 했을 때 민사소송 같은 걸 하면 한 50%가 보통은 이제 두건 중에 한 건은 언론사가 이기고 만약에 피해자가 이긴다고 해도 민사소송의그 피해액 산정이 500만 원 정도도 안 되는 경우가 많습니다. 많은 액수가. 그렇다면 예. 피해자가 그 느꼈던 고통과 어떤 그 정신적인 고통에 대해서 충분하지가 않죠. 음. 지금 위자료에 대한 그 기준이 없다는 게 저는 가장 큰 문제라고 봅니다. 아. 지금 현행법 체계에서는. 현행법 체계에서. 네. 사람이 네. 사망하면 은 교통사고나 사망하면 위자료 산정 기준이 1억이거든요. 음. 그렇다면 어떤 언론의 보도에 의해서 개인이 심각하게 피해를 받고 정신적 고통을 받은 경우에 나중에 정정 보도해도 이게 사실은 의미가 없치안 됩니다. 예. 그렇다면 어떻게 해야 되느냐. 이걸 막기 위해서는 언론에 대해서 징벌적인 손해배상을 하는 것보다 지금 현행법 하에서 위자료를 산정할 수 있는 기준을 만든다. 음. 어떻게 만드느냐. 피해의 상태 피해를 받은 사람의 정도 그리고 언론에게, 언론의 에게언론 매출액에 따라서 이게 어느 정도의 영향력이 있는 언론이냐에 따라서 그거를 산정하는 기준을 만든 는 것이 먼저가 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다
3: 네. 어떻게 보십니까 일단 제가 기자 출신이라서 예. <웃음> 이 아이템을 다루면서 참 깊은 생각을 해보게 되는데 왜냐하면 이제 저는 기자 출신이기도 하지만 거꾸로 기자에게 취재를 당해서 굉장히 힘들었던 적도 있어요 그래서 음. 어~ 한번 거꾸로 입장을 한번 생각을 해봤습니다 그런데 저 같은 경우도 사실은 아직까지 그 기사를 오려서 스크랩해 놓고 소송을 해야 될까 말해야 될까 고민하는 몇몇 기사가 있어요 솔직히 음. 그니까 러아 정말 잘못된 기사 음. 악의적 기사 오보를 해놓고 오히려 어, 항의했더니 그러면 은 한번 더 취재해볼 테니 당해봐라 이런 협박성 발언 음. 비슷한 것도 제가 사실 들어봤기 때문에 피해자들이 얼마나 고통을 당했을까 이렇게 생각을 한번 해보게 됐습니다. 그래서 음. 아마 이런 법안이 자꾸 나오고요. 음. 그리고 많은 언론학자들도 징벌적 손해배상제를 해서라도 음. 이걸 바로 잡아야 된다라고 주장을 하고 있는 거죠. 제가 kbs에서 하는 저널리즘 제일위를 봤었는데 음. 굉장히 많은 느낌이 든 것이 방청객을 초청하는 행사가 있었는데 방청객들이 언론을 비판하는 발언이 나올 때마다 너무 환호성을 하고 기뻐해 주시는 거예요. 그래서 야 우리 국민들이 언론에 가지고 있는 지금 감정이 음. 피해의식도 많고 개혁을 해야 된다는 요구가 굉장히 높다. 이부분에 저는 네. 굉장히 공감을 합니다. 예. 그리고 박사님께서 말씀하신 위자료 산정이라든가 구제 노력을 위한 구체적 방법 나와야 된다고 생각을 네. 합니다. 그러나 지금 말하고 있는 징벌적 손해배상 제도가 이런 문제점을 개칠 수 있는 방안이냐는 동의하기가 좀 어렵습니다.
1: 그러니까요. 가짜뉴스도 필요하지만 이제 어, 대부분의 열심히 노력하고 있는 다른 사람들은 또 그럼 어떻게 이것으로 위축당하지 않을 것이냐를 또 고민해야 되는 양평의 많이 고민해야죠
3: 왜냐하면 이것이 누구에서 음. 과연 남용될 것인가 네. 권력에 있는 사람들이 남용될 확률이 굉장히 높다라는 겁니다 음. 예를 들면 선거 기간 중에 본인에 대한 어떤 비판 기사가 나왔는데 이것 때문에 내가 선거에서 졌다 아. 유권자들한테 신망을 잃었다는 걸 주제로 소송을 제기하면 나중에 무효가 난다라고 하더라도 네. 어, 설사 언론사가 이긴다고 하더라도 그 기자는 그 기간 내그 취재 할 수가 없어요. 실제로. 그렇죠. 그게 현실입니다. 음. 취재현장에 나가는 것 자체가 두려워질 거예요. 네. 이런 부작용이 있기 때문에 언론개혁 반드시 필요합니다. 그러나 이런 징벌적 손해배상처럼 자꾸 어떤 규제를 하고 기자에게 어 제물로 배상을 음. 해라 이런 방식의 압박은 어, 정답은 아니라고 생각합니다. 그 우리가
2: 가짜뉴스의 문제점이 크지만 한편에서 생각하면은 국민들의 어떤 자정 능력을 믿어야 됩니다. 음. 많은 가짜뉴스가 범람하고 그거를 보고 또 따라가는 사람들도 있지만 대부분의 이제 깨어있는 시민들은 이게 명백한 가짜라는 걸알 수가 아시죠? 있거든요. 예. 저절로 어떻게 보면 그 사상과 의견의 자유로운 경쟁 속에서 그런 가짜뉴스들은 도태가 될수 있다. 음. 이런 걸 우리가 좀 믿고 지켜보는 것도 필요하고 만약에 징벌적 손해배상제가 나왔을 때 고의나 중과실이 있을 때 음. 처벌을 한다 그러는데 고의는 뭐 조금 입증이 가능할 수가 있겠는데.
1: 중과실의 경 중과실.
2: 음. 과실을 입증할 때 어느 정도가 중과실인지 아닌지를 입증하기가 피해자가 입증을 해야 되는데 실제로 예. 많이 어렵습니다. 그리고 우리가 이제 명백한 이게 허위 보도냐라고 먼저 근본적인 질문을 얘기했을 때 한번 예를 들어볼게요. 좀, 좀 그렇습니다만 송 문희가 미인이다. 음.
3: 이런, 뭐 이런 게 나갔어요 만약에 <웃음> 네.
2: 그러면 그게 가짜 뉴스입니까 아닙니까 제가 네. 말하는 아, 거는 유머러스하게 아, 애매. 했습니다만 애매한 걸 애매한 사안이 아. 있습니다 어떤 보도 사안에 대해서 음. 어느까지가 진실이고 어느까지가 약간의 음. 들어갈 수가 있는데 그 지점을 어떻게 보느냐가 만약에 권력자나 사회 지도층이라든지 공직자 그리고 대기업 음. 이런 부분에 대해서 우리가 면책 조항을 주지 않는다면 은 이런 거를 경계를 가르는 것이 자의적으로 갈수 있어서. 네. 기자 들의 어떤 취재 활동이 많이 위축될 수 있다 이런 음. 생각이
3: 드는 겁니다. 네, 저는 이제 언론에도 꼭 당부를 하고 싶은 것이 정치 뉴스 이런 거할때 어, 국회의원들은 면책특권이 있습니다. 음. 그러나 언론은 그 국회의원이 한 말이 진실인지 한번더 확인을 해야 되는데요 일단 이 의원의 말을 따옴표로 인용해서 그냥 씁니다 그리고 아 이건 국회의원이 말한 걸 내가 그냥 썼을 뿐이다라고 하는 것은 사실 기자로서의 자질 부족이라고 전좀 냉정하게 그렇죠. 얘기하고 싶어요 네. 제가 이제 지방의회를 취재하는 기자들을 뭐 각종 각 지방에서 많이 만나봤었는데 음. 의원이 주장을 했을 때 저것이 맞는지를 검증하고 잘못된 주장을 했다 이렇게 쓰는 기사가 있는 반면 네. 그 지방의 의원이 한 말을 그대로 일면으로 내거나 그거를 근거로 칼럼을 쓰거나 재생산하는 경우가 있습니다. 음. 당하는 공무원들 입장에서는 어떤 분이 그러더라고 화병이 난다는 거예요. 아. 그렇다고 지역에 다 아는 사이끼리 항의하면 그다음에 자기들 비판하는 기사가 또 나오는 방식으로 보복이 그렇죠. 올까 봐 끙끙댄다 그래서 언론사들도 오보를 줄이는 노력은 최대한 해야 되는 거고 맞습니다. 그런 노력을 안 하는 건 사실 고의적이라고 자꾸 해석이 될 수밖에 없거든요 음. 그런 부분의 노력도 많이 필요하다고 봅니다 그러니까
2: 언론이 자유를 누릴 수 있는 만큼 그만큼 확대하는 만큼 언론의 사회적 책임이라는 맞아요. 부분을 우리가 생각을 해야 되고 그렇지만은 비영리 언론기관들이 많잖아요 음. 이 여기에서 하는 것들은 또 징벌적 손해배상제로 규제할 수가 없는 부분이 있습니다. 그렇기 때문에 이런 사각지대도 우리가 살펴봐야 되고 음. 개인 유튜버 분들도 1인 미디어로서 내가 언론인이냐라는 그렇죠. 사명감을 가지고 정말 무분별한 어떤 기사나 보도를 한다는 것은 자제를 했으면 좋겠습니다.
1: 네, 지금 올려주신 분은 0324번님께서는 OECD의 언론 신뢰도 조사를 보면 4 0 국개국 중에서 한국 언론의 거의 순위가 거의 바닥 40이다라는 네. 얘기를 지적을 해주셔서 이건 상당히 중요한 지적이고 언론도 이 부분에 있어서 반성이 상당히 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요.
2: 사실 예전에 예. 아주 힘들었던 어묵했던 시절이나 독재 음. 시절이나 이럴 때는 언론인들의 자부심이 참 컸고 역할도 음. 컸습니다. 약한 시민들을 대신해서 권력에 대항하고 게이트키핑 역할을 하고 이런 역할을 했는데 지금은 언론이 그 잣대가 시민들을 향해서 시민들의 권익을 보호하면서 권력을 향해서 감시 기능을 해야 되는데 시민들의 인격권을 침해하는 방향으로 간다면 음. 돌아볼 필요가 있겠죠.
1: 그렇죠. 예. 자 오늘 뉴스 픽은 여기까지 저희가 듣도록 하겠습니다. 더 공감 여성 정치 연구소 송문희 박사 또 전혜원 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자정우실의 뉴스 프런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 30분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 자동차 부품업체 다스의 비자금 횡령과 삼성 뇌물 혐의 등을 받고 있는 이명박 전 대통령에게 징역 17년이 확정 판결됐습니다. 보석 중인 이전 대통령은 다시 수감됩니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 125명 늘어 이틀째 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생이 106명이고 대부분 수도권에 집중됐습니다. 방역당국이 사회적 거리두기가 1단계로 완화됐지만 감염병 위기 수준은 심각 단계라며 경각심을 가져달라고 호소했습니다. 미국에서 코로나19 재확산이 본격화하면서 일주일간 신규 확진자가 50만 명을 넘어섰습니다. 프랑스는 내일부터 12월 초까지 전면 봉쇄에 돌입하고 독일도 다음 달 부분 봉쇄를 취하기로 했습니다. 국회 운영위원회는 오늘 청와대를 상대로 국정감사를 열어 야권에서 권력형 게이트로 규정한 라임옵티머스 사건 등 현안에 대해 질의합니다. (목소리) 세계무역기구 사무총장 선거에 도전한 유명희 통상교섭 본부장이 결선 선호도 조사에서 나이지리아 후보에게 열세를 보였습니다. 한편 미국은 유명희 본부장을 지지한다고 공식적으로 밝혔습니다. 한국과 일본 외교당국이 서울에서 국장급 협의를 갖고 강제 진용과 수출 규제 현안 등에 대해 논의하고 있습니다. 스가 요시일대 총리 취임 이후 처음으로 열리는 국장급 협의입니다. 코로나19 확산세가 둔화되면서 기업 심리가 반등했습니다. 특히 중소 제조업 체감 경기가 큰 폭으로 살아났다고 한국은행이 밝혔습니다. 미국 대선 레이스가 막바지에 접어든 가운데 민주당의 조 바이든 후보가 54% 지지율로 공화당 후보인 도널드 트럼프 대통령의 12%포인트 차로 앞섰다는 CNN 조사 결과가 나왔습니다. 서울 지역 중학교와 고등학교 신입생에게 내년 2월 입학 준비금 30만 원이 지급됩니다. 소득과 관계없이 지급되고 교복 등 의류와 원격수업용 태블릿 PC를 살수 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 어, 앞서 정보센터 뉴스에서 전달을 해드렸지만 대법원에서 횡령 뇌물 관련해서 이명박 전 대통령을 징역 17년 확정이 됐다는 뉴스 속보를 다시 한번더 전달을 해드리도록 하겠습니다. 자 이제는 저희가 검색어 뉴스 들어가야 될 시간이죠. 예, 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 관심을 모았던 이슈 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만에 이렇게 오시니까 좋아요. 오늘 네. 길이 좀 오늘 어땠나요? 오는데 <웃음> 예. 제가 잠깐
4: 말씀드렸지만 음. 단풍이 너무 예뻐서 <웃음> 하늘까지 보게 되더라고요. 예. 그래서 아좀 너무 바쁘게 살아가는데 하늘도 음. 한번 보고 단풍도 보고 딱 지금 좋은 시기가 아닐까. 그러네요.
1: 예, 놓치지 마시요 되겠네요. 네. <웃음> 하나 더 챙겨주시는 겁니까? 네. <웃음> 자, 그럼 이번 주에는 어떤 키워드들이 많이 검색이 됐던가요?
4: 네. 이번 주도 다양한 이슈들 살펴볼 수 있었는데요. 제가 코로나 관련해서 좀, 음. 좀 찾아왔습니다. 이 서울시가 신종 코로나 바이러스 감염증 코로나19 사태로 인해서 소득이 감소한 가구를 지원하는 위기 가구 긴급 생계 지원금 이 신청 기간을요. 네. 다음 달 6일까지 그러니까 일주일을 연장하는 거거든요. 그러네요. 네. 6일까지 연장한다고 28일 밝혔습니다. 예. 시는 지난 12일부터 복지로라는 홈페이지가 있어요. 음. 그 홈페이지에서 이 위기가구 긴급생계지원금 온라인으로 신청을 받다가 19일부터는 동주민센터에서 현장 접수를 하고 있는데요. 네. 이 사회적 거리 두기를 위해서 출생 연도 끝자리에 따라서 오부제로도 접수를 하다가 이 기간을 연장하면서 지금은 오부제도 폐지한 상황입니다. 5부제도
1: 폐지했으면 은 그냥 어느 때든 신청하셔도 된다는 얘기네요. 네. 11월 6일까지. 맞습니다. 네.
4: 다만 이 코로나19가... 아직은 안심할 수 없기 때문에 그 확산 방지를 위해서 접수처 내에서 사회적 거리 두기와 방역관리를 좀 엄격하게 준수하면서 어. 운영하고 있다 이렇게 설명했습니다. 네. 11월
1: 6일까지 지금 복지로라는 홈페이지와 아니면 동주민센터에서 접수를 받고 있다. 위기가구 긴급생계지원금 신청 얘기를 해 주셨는데 지금 서울시라고 계속 밝히셨어요. 그러면 다른 지역은? 어떻게 되는 거예요? 아,
4: 서울시뿐만이 아니고요. 예. 뭐 부산, 부천, 원주, 포항 등 대부분의 지역들이 음. 내신청 기간을 11월 6일까지 아. 연장했습니다. 을 그러니까 예. 서울 시민이 아니셔도 내신청 하실, 네, 하실 수 있고요. 근데 이게 조건이 있는데요. 네. 위기 가구 긴급 생계 지원금이 중위소득 75% 이하인 경우도 재산 6억 원이 이하이면서 코로나19 확산 이전보다 사업소득이나 근로소득이 줄어든 가구면 신청을 할 수가 있습니다. 음. 이 중위소득 75% 이하가 4인 가구 기준으로
1: 월, 3, 네, 예.
4: 월 356만 2천 원 정도가 되거든요. 예. 이게 잘 모르시겠으면 중위소득 75%라고 인터넷에 검색해보면 1인 가구, 2인 가구 이렇게 기준이 나오고 있습니다. 아. 그래서 찾아서 맞춰서 보시면 될것 같고요. 예. 지원 금액은 1인 가구는 40만 원, 2인 가구는 60만 원, 3인 가구는 80만 원, 4인 이상 가구는 음. 100만 원 등을 지원받을 수 있습니다. 그렇군요.
1: 어, 또또 신청하는 사람이 누구냐에 따라 네. 되고 안 되고 혹시 있을지 몰라서 미리 챙겨보셔야 되지 않을까요?
4: 맞습니다. 우선은 세대주 당연히 음. 가능하시고요. 네. 혹은 동일세대 내 가구원이나 법정대리인이 본인 신분증을 지참하고 음. 거주지 소재 동주민센터를 방문해서 신청서 그리고 개인정보제공 동의서를 작성하셔야 돼요. 네. 그리고 소득감소증빙자료를 제출하면 가능합니다. 네. 또 현장 방문 신청을 한다면요. 국세청 등 공적기관을 통해 발급받은 소득증빙서류 외에 네. 이 소득정보가 확인이 된 통장 거래내역 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 또일용지 영세사업자 등 소득 입증이 좀 불가능한 분들이 있는데 아. 그런 시민들은 소득 감소 신고서를 직접 작성해서 제출을 하면 인정을 받을 수도 있다고 합니다. 네. 그러니까 이런 분들 같은 경우는 온라인보다는 직접 방문하셔서 얘기를 하시는 네, 게그 상황을 상담을 받으시고 작성하시는 게좀더 유리할 것 같습니다. 네. 이 소득 감소 증빙 자료라는 게 그냥 공
1: 공적기관에서 하는 것 외에도 개인이 가진 통장의 거래 내역이라든지 네. 직접 가셔서 업무 자체가 소득 입증이 불가능한 경우는 써서 네. 제출하시면 된다. 네. 자, 좀 자세히 알고 싶다. 여기 나 아까 중간에 들어와서 다못 들었다. 이러시면 아. <웃음> 어디로 연락하면 될까요? 네,
4: 제가 더 자세히 말씀드리고 싶은데 음. 또 아무래도 직접 찾아보시는 경우들이 있을 수 있잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 129 보건복지상담센터랑요. 아니면 동주민센터 그리고 거주지 관할구청 담당 부서에 직접 연락을 하시면 해당 내용에 대해서 더 자세하게 내용 전달됩니다
1: 네129 보건복지상담센터만 저희는 일단 안내를 한번 해드리도록 할게요 어쨌든 많은 분들이 해당되신 분들 좀 많이 도움받으셨으면 좋겠고요 자 다음은 어떤 키워드를 살펴볼까요?
4: 네 다음은 헬로윈데이 휴업인데요. 사실 제 주변만 해도 어. 이제 헬로윈데이가 다가오니까 많이들 들떠있는 상황입니다. 그런데 예. 또 우리가 조심하지 않을 수가 없잖아요. 그럼요. 네, 그래서 서울시가 오는 31일 헬로윈데이를 앞두고 유흥시설 영업을 쉬게 는 하는 것에 대해서 검토를 어제 했습니다. 아. 그래서 그러니까 이게 많은 사람들이 클럽이나 거리에 모이는 만큼 집단 감염 우려가 있고 또 저희가 이태원 사건을 음. 많이 떠올리시는 분들이 있어요. 네. 네, 그래서 이런 이야기들이 나온 건데 서울시가 28일 클럽, 감성주점, 콜라텍 등이 유흥시설의 대표자를 만나서 협의 중이다 이렇게 했는데 음. 사실상 휴업이라고 보시면 됩니다. 아,
1: 그렇군요. 네,
4: 사실상은 그러니까 서울시가 29일 예. 오늘부터거든요. 오늘부터 사흘간 클럽과 감성주점 108곳에 전담 책임관리 공무원을 업소당 두 명씩 음. 지정해서요. 네. 이 방역 수칙 준수 여부를 점검하겠다 이렇게 밝히기도 했고요. 특히나 손님이 가장 많을 것으로 예상되는 영시부터 새벽 두시세시까지는 공무원이 업소에 상주해서.
1: 아유 공무원 분들도 너무 고생이신 건가? 것 같아요. <웃음> 갑자기 제가 이거 웃으면 안 되는데. 아네 저도 제가 예. 이거 쓰면서아 아, 공무원분들도 큰일이네.
4: 엄청 너무 정말 고생하신다, 예. 고생하시는 거 알지만. 그런데
1: 이건 먼저 시민들이 좀 지켜주시면 네. 좋겠다는 생각도 드네요. 현람니다 그가 사실, 언제부터 이렇게 큰 축제가 됐나요? 사실, 제가
4: 뭐, 대학 다닐 때만 해도 한 뭐, 15년 전만 해도. 전혀 얘기가 없었던 걸로. 네, 아닙니까? 이렇게까지는 아니었는데. 네. 저도 헬로윈 데이를 잘 느끼지 <웃음> 못해봤지만, 요즘은 어. 정말 분장도 많이 하고, 아. 이태원 주변 가면은 정말 밤새도록 이렇게 다니고 있더라고요. 아,
1: 올해는 좀 조심해 주셔야 될것 같아요. 네, 될 텐데. 정말 맞습니다.
4: 네. 네. 근데 <웃음> 이 완전히 뭐,
1: 특성상, 모든 데를 다갈 수는 없을 것 같다는 생각도 지금 들어요. 지금 그쵸. 얘기해 주신 뭐큰 데들은 다 가시겠지만. 맞아요. 예. 작은 업소들이 또 하는 거는
4: 뭐. 그다
1: 가능할까요?
4: 이렇게 점검이? 어 그래서 음. 말씀하신 것처럼 시민들 스스로가 좀 지켜주시는 게 가장 중요하긴 합니다. 음. 우선 용산구청 관계자 말에 따르면요. 통상 헬로윈데이 때는 이, 이태원에 세개의 음식거리가 있거든요. 네. 거기 술집들이 이 코스플레이라고 하잖아요. 코스튬을 입고 방문을 하면 음식값을 할인해 주고 이런 이벤트들을 네. 했어요. 그래서 헬로윈데이니까. 네. 근데 올해 같은 경우는 코로나19 때문에 상인들이 거리에 존신소독 게이트를 설치를 하고 방역에 힘쓰고 q r 코 코드까지 찍는 이런 상황을 만들었다고 합니다. 그렇기 때문에 정말 준수를 해 주셔야 되고요. 이게 더 중요한 게 방역수칙을 위반하면 네. 개인보다 업소에 정말 피해가 많은 게 이튿날 0시부터 2주 동안이나 집합금지 명령을 내리는 어. 원스트라이크 아웃입니다. 그러니까 정말 한번 걸리면,
1: 걸리면 그냥 2주간 무조건 쉰다? 네. 네, 아, 맞습니다. 그렇군요. 그래서,
4: 업주들도 마찬가지지만, 이제, 박 시민들도 같이 동참을 그러네요. 해주셔야 될것 같습니다. 네. 네, 또 박유미 서울시 방역통제관은 명확하게 영업을 하지 않겠다, 이렇게 말한 곳은 없지만, 그렇게 하겠다, 이런 의향을 밝힌 곳은 음. 꽤 많다, 이렇게 전했습니다. 제가 이날 브리핑을 좀 보면서 눈에 조금 네. 띄었던 게요, 이 헬로윈데이 즐기려다 진짜 유령이 될수 있습니다. <웃음> 아, 너무
1: 무서워요. 무섭죠. 네, <웃음> 네, 그리고 나는
4: 내가 10월 31일에 할 일을 알고 있다, 이런 음. 문구 포스터들이 적힌 게 제작기 되어 있더라고요. 예. 네, 그만큼 헬로윈데이를 앞두고 정말 조심해 줬으면 좋겠다라는 의지가 아닌가 예. 이렇게 보입니다.
1: 오늘도 지금 세 자리 숫자거든요. 맞습니다. 신규 확진자 숫자가 거기에서 더 아래로 지금 내려가질 않고 계속 오르락 내리락을 하고 있어요. 맞아요. 어, 환절기도 있고 여러 가지 독감도 지금 돌고 있고 하기 때문에 여러 면에서 좀더 방역 수칙들을 네. 잘 지켜주셔야 될것 같고 조금 자제해 주셔야 될것 같다는 네,
4: 생각이 듭니다. 네. 내년에도 오고 또 내후년도 오니까 그러니까 젊은 분은 계속 올 텐데.
1: (웃음) (웃음) 올해가 마지막인가. (웃음) 자 어쨌든 어, 또 하나 더 키워드 살펴보죠.
4: 네. 마지막은 코로나19가 바꾼 질병 지도인데요. 질병 지도요? 네. 코로나19 이후에 사실 마스크 착용 요즘은 그래도 많이 하시잖아요. 손 씻기 같은 이런 개인 방역이 강화되면서 호흡기 가면 질환자 수가 크게 감소했다고 합니다. 아. 반면에 코로나19가 장기화되면서 외출 제한이나 소통 부족으로 우울증 환자가 좀 증가한 맞아요. 것으로 네, 나타났는데요. 이게 실질적으로 국민건강보험공단이 조사를 했는데 코로나19가 본격적으로 시작된 2020년 3월부터 7월까지 음. 국민의 그 의료 이용 행태 변화와 분석 결과를 내놨습니다. 음. 그 결과 감기, 뭐 독감, 인플루엔자, 음. 폐렴 등 이런 호흡기 감염으로 의료 이용한 환자 수는 2020년 3월부터 7월까지가 8 0 3만명 정도였는데 음. 동기간이 무려 1,670만 명이었습니다. 아. 그러니까 대비를 하면 51.9%로 줄었네요. 네, 감소한 거죠.
1: 예, 그렇군요. 저도 확, 확연히 느끼는 건 감기는 좀 적게 걸리는 네. 것 같은데, 맞습니다. 기분이 항상 좀 다운돼 있죠. 집에만 아. 있으니까 <웃음> 회사와 집에 네. 가는 데가 없어가지고.
4: 그게 참. 또 코로나 블루라고 예. 얘기를 보통 많이 하거든요. 맞아요. 그게 확산이 된 건데 예. 말씀하신 것처럼 코로나를 고른해서 생활에 좀 여러 가지 제약이 생기다 음. 보니까 코로나 블루가 사회 전반적으로 이렇게 확산이 음. 된 겁니다. 그래서 공단 조사 결과 우울증 등 기분 장애로 진료를 받은 환자 환자 수가 2020년 3월부터 7일까지 7월까지가 70. 1만 명인데 정년 동기간이 66만 명이었으니까 야. 그러니까 대비해서 7.1%나 증가를 했다는 거죠. 그렇군요. 특히나 젊은 여성에서 우울증이 좀더 드러났다고 해요. 젊은 여성에서 네, 19세에서 네. 44살의 여성에서 21.6%가 증가하는 가장 높은 증가율을 보였기 음. 때문에 이 나이대에 있는 여성분들이라면 조금이라도 더 햇빛도 많이 보시고 그래야겠네요. 즐거운 생각도 많이 하시고 음. 네, 그렇게 하셔야 될것 같습니다.
1: 노력을 좀 하셔야 되겠군요. 낮에도 해 째로 네. 산책하러 나가시고 어, 마스크 착용과 손씻기가 도움은 됐지만은 아무래도 뭔가 한 쪽에서 또 어려움은 있는 것 같아요. 저 그렇죠. 아무래도
4: 네. 그런 다른 멘탈적으로 우리가 이제 같이 화합해 뭐 나가고 이겨내가야 되는 그런 게 있는데 음. 말씀드린 것처럼 마스크 착용이나 이런 것 때문에 호흡기 감염병은 예방을 좋습니다. 음. 하지만 우리가 또 호흡기 외에 더 중요한 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 하루에 10분 이상 꼭 햇빛 쬐고 아까 음. 제가 단풍 말씀드렸는데 진짜 예쁘거든요. 나가볼까요? 그런 그런 거한 번씩 보면서 방역 수칙은 준수하지만 그런 거한 번씩 보면서 좀 기분을 완화시키는 게 의도적으로 음. 필요한 시기가 아닌가 싶습니다. 네. 네.
1: 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. (웃음) 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 정시화 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이고요. 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 골라주는 신간들 들여다보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 부비프의 박은지 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 소개해 주실 책은 어떤 건가요?
4: 네. 오늘은 강렬한 책한 권을 들고 왔습니다. 강렬한 (웃음) 책한 권.
1: 여태까지 안 하던 표현인데요. 엄청나게
4: 강렬해요. 오늘 책은 그 22명의 여성 작가가 참여한 분노 에세이라고요. 어. 제목이 불태워라인데요. 평소에 어, 나는 화를 잘안 내. 난 화가 나면 울어. 이렇게 음. 말씀하시는 분들이 꼭 읽으셔야 될 책입니다.
1: 아 화를 안 내는 분도? 네, 화가 나면 울기만 하는 분도?
4: 그런 분들이 꼭 읽으셔야 돼요. 아 그래요?
1: 불태워라 성난 여성들 분노를 쓰다. 와책 표지부터 무시무시가. (웃음) 불이 막 붙을 것 같은데. 이 분노 에세이라고 표현하셨는데 좀 자세하게 더 설명을 해주세요. 네, 네. 이
4: 책에는 성난 여성들 분노를 쓰다라는 부제가 달려있는데요. 음. 인종, 젠더, 뭐 성적 지향, 나이 이런 다양한 정체성을 가진 작가들이 어. 분노에 관해서 각자의 경험과 생각을 아주 생생한 목소리로 들려주고 있습니다. 네. 저는 이 책에 실린 첫 번째 글의 그첫 문장부터 너무너무 놀라웠어요.
1: 음, 뭐라고 돼 있는데요?
4: 첫 번째 글이 네. 레슬리 제이미슨의 글인데 이렇게 시작합니다. 음. 어, 나는 오랜 세월 내가 분노를 잘느끼 않는 사람이라고 말해 왔다. 나는 이렇게 말했다. 저는 화를 안 내요. 슬퍼하죠. 음. 이게 저도 예전에 똑같이 얘기한 적이 있어서 너무 놀랐는데요. 저도
1: 첫 번째 줄은 많이 얘기하는 건데, 네. 저도 그렇게 화를 잘 내지는 않거든요. 그러니까, 네. 그러니까
4: 화를 잘안 낸다고 하면 뭔가 좀 차분하고 교양 있는 사람 같고 감정을 잘 조절하는 사람 같고 그렇잖아요. 그래서 그렇게 말하면서 저도 아, 나는 좀 괜찮은 것 같다 이런 생각도 했었던 것 같아요. 음. 근데 성별과 분노에 관한 그 연구가 책에 나오는데요. 네. 남성은 화가 날때 사물을 훼손하거나 공격적인 말로 분노를 표출하는 경향이 좀 많은 반면에 맞아요. 여성은 화가 나면 우는 경우가 많다고 해요. 아,
1: 너무 화날 때 너무 기가 막혀서 울 네. 때가 있죠. 네.
4: 그 제이미스는 분노보다 슬픔을 느끼는 자신의 이런 경향이 성격 때문이라고 생각했다는데요. 아. 근데이 책은 여성이 분노보다 슬피, 슬픔을 느끼는 게 성격 때문이 아니라 사회적으로 그렇게 권장됐기 때문이라고 이야기합니다. 그렇게 길들여져 합니다. 왔다? 네. 작가가 이제 남성의 분노에는 강한이라는 수식어가 많이 붙는데 여성의 분노에는 뭐 독살스럽다. 적대적이다. 많이 와같다 뭐 독하다. 이런 수식어가 아, 많이 붙는다고 이야기를 해요.
1: 여자도 화낼 수 있는 건데. 그러니까요.
4: 예. 화난 여성을 독한 사람으로 여기면서 이제 불편해 하는데, 반면에 슬퍼하던 여성은 상처받은 사람으로 보고서 또 금세 연민을 보낸다는 아. 이야기를 합니다. 슬퍼하던 여성의 괴로움은 고귀하고 우아하게 그려지는데, 분노한 여성은 좀 추저분하고 위협적으로 그렇게 그려지기도 아, 한다고. 여성이 화내는 얘기해. 게
1: 남성들이 무서운가 봐요. <웃음> <그런가> 봐요. <웃음> 그래서 그렇게 표현한 게 아닌가. 근데 사실 여성이 자연스러운 거 아닙니까? 기뻐할 수도 있고, 음. 화낼 수도 있고, 분노하는 것도 정말 자연스러운 걸 텐데, 이거를 왠지 좀 아까 독설스럽다, 음. <웃음> 적대적이다, 이런 까탈스럽다, 뭐 네. 그런 표현들을 많이 쓰죠, 여성들한테는.
4: 또뭐 생리 중이냐고 맞아요. 그렇게 이야기를 하기도 하는데 음. 그책 속에서 로언 히사유 뷰캐넌 작가의 행그리한 여성들이라는 그래도 이런 이야기가 나오는데요. 여성의 분노는 합리적인 의사 표현이 아니고 생물학의 지배를 아. 받는 것으로 간주되는 경우가 많다는 음. 지적을 해요. 근데 여성이 분노하고 비판을 가할 때 생리 증후군 탓으로 여기는 건이 여성을 이한 사람의 관점을 너무 쉽게 또 가볍게 무시하는 그렇죠. 처사잖아요.
1: 기분 탓이 아닌데 그러니까요
4: 그래서 작가가 또 이렇게 얘기를 해요 어, 나는 아빠가 눈살을 찌푸리고 퉁명스럽게 군다고 해서 초콜릿을 권한 적은 없다
1: 아 그렇군요 맞아요 그 여성이 화를 낼때 과연 그걸 어떻게 받아줄 거냐 이것도 상당히 중요하고 그러다 보니까 증명이 안 되니까 옛날 거를 화를 음. 다 꺼내잖아요 <웃음> <웃음> 옛날에 당신이 이랬고 저랬고 아, 저랬고 저래서 내가 화가 난거죠 음. 오늘 단지 한순간에 화가 난게 음. 아니라는 걸 여성들의 화법이 왜 역사를 훑잖아요
4: 그때그때 그러니까 그때 <웃음> 네. 분노해야 하는데 참. 네
1: 못한 게 쌓여서 그런 건가 <웃음> 지금 들으시면서 상당히 또 공감하시는 분들도 많으실 것 같은데 어떠세요? 본인도 좀 이런 걸 느끼세요?
4: 저도 화를 너무 잘 못내가지고 이 책에 뼈를 맞아가지고는 가지고 온 거고요. (웃음) 책에서는 또이 사회가 여성의 분노를 어떻게 바라보고 대처하는지를 음. 여성 스스로가 내면화하게 되면 아. 어릴 적에는 화를 잘 내고 분노를 잘 표현하던 사람도 점차 내 감정을 예쁘게 다듬고 음. 화가 나면은 화를 내는 게 아니라 조용히 눈물을 흘리거나 얼굴이 빨개지거나 몸을 부르르 떠는 식으로 이렇게 분노를 표현하게 된다는 아, 이야기가 나와요. 네. 근데 제가 이 책을 읽고 최근에 기사를 하나 봤는데 네. 성폭행을 당하고도 꽃뱀으로 몰려서 징역을 사신 그 여성분의 기사였어요. 어. 그 가해 남성의 거짓말, 증거 조작이 뒤늦게 드러났다는 그런 기사였거든요. 네. 근데 그게 굉장히... 화를 내고 분노해야 할 상황이잖아요. 그렇죠, 이 내가 거짓말한 억울하게 거예요. 억울하게 징역까지 살았으니까. <웃음> 예. 근데 기사에 실린 사파는 여성이 이제 얼굴을 이렇게 두 손으로 가리고 울고 있는 사파가 사진이 사진이 아니고 그림, 그림, 그림이, 아, 그림이. 네, 그림이 실린 거예요. 아. 그래서 그걸 보면서 또 한번 아, 여성은 분노할 수 없고. 그저 다만 슬퍼해야 하는 거구나. 예. 라는 생각이 들어서 또 저도 분노를 이거 하게 되더라고요. 어떤 기사지.
1: 다시 한번 찾아봐야겠네. <웃음> 네. 이건 아마 이해를 못 해서 여성분이 아니었지 않았을까 하는 그런 생각이 드는데. 네. 그러면 책 속에 어떤 분노들이 담겨 있는지를 좀 저희도 들여다봐야 내 분노를 네. 이제 꺼내낼 수 있는 기회가 음. 생기지 않을까 하는 생각이 들어요. 네.
4: 이 책의 편집자는 내가 아는 모든 여성들은 화가 나 있다 이렇게 얘기를 하는데요. 스물두 어. 명 작가들의 분노 역시 저마다 다양합니다. 어. 이 리사 마리 베실리라는 작가는 여성들이 신체적 고통을 호소할 때또 이게 만성통증일 때 그렇죠. 그것이 주변에서 정당한 고통이 아니라 히스테리로 받아들여지는 그런 아. 현상의 분노를 또 표하고요. 그러네요. 모네파트리스 토머스라는 작가는 이제 흑인 여성인데 흑인 여성에게 분노는 목숨을 빼앗길 수도 있는 문제라는 지적을 해요. 음. 그냥 여성이 아니라 또 흑인 여성일 때 분노를 표하면 그게 감정이 아니라 태도로 여겨지기 아. 때문에 분노하는 순간에 그왜 분노했는지 이유는 사라지고 어, 어저 사람 폭력적인 흑인 여성
1: 아. 그런
4: 인종적 편견만 남는다는 이야기를 전하고 있습니다. 네,
1: 안 그래도 또 흑백의 차별 때문에 더 2중고 3중고 여성에다가 아 정말 듣다 보니 분노할 수밖에 없는 얘기들이네요 네.
4: 책을 읽다 보면 정말 정말 화가 많이 나는데또 예. 하나 소개 드리고 싶은 글은 리마자만의 내 이름과 내 목소리라는 글이 있어요 음. 그 글에는 학대에 가까운 결혼 생활에 대한 분노와 또그 분노를 표현하지 못했던 자신에 대한 죄책감이 담겨 있는데요 음. 그런데 자신이 분노하지 않고 침묵함으로써 남편이 다른 여성 역시 똑같이 대해도 된다. 그런 생각을 갖도록 만들었다는 죄책감을 또 글로 표현을 하셨더라고요. 아. 그래서 이 작가가 자신의 분노에 침묵하지 않고 입을 여는 건 나뿐 아니라 모두를 위한 일이다. 이런 이야기도 하고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 결국 분노하라는 거죠. 네.
1: 한 남성에게도 참아준 것이 결국은 또 다른 여성에게 음. 그렇게 참기를 바라는 마음이 생기게 되기 때문에 여기에서 멈추지 말고 분노해라. 지금 이런 얘기시네요. 어, 그러면 이 책은 보니까 저자가 외국분이세요?
4: 네. 그 22명의 작가들이 다 이게 번역된 책이어가지고요. 네, 모두 외국 작가인데요. 네. 한국판 역자의 에세이가 마지막에 실려 있어요.
1: 아, 이분도 네. 글을 쓰신 겁니까? 그럼 마지막에? 네, 이
4: 책을 번역한 음. 이 송선벌, 송선별, 음. 번역가의 글이 마지막에 실려 있는데, 오, 네. 어, 번역가이자 23번째 작가였다는 생각이 저는 들었어요. 네 장밖에 안 되는 짧은 글인데, 네. 그 안에 담긴 이야기와 분노가 너무, 커서 저는 압도되는 기분은 느껴가지고 꼭꼭 음. 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 네, 읽고 네. 나면 분노를 다루고 또 표현하고 발산하는 일이 여성들한테 얼마나 중요하고 또 필요한 일인지 음. 다시금 곱씹게 되실 것 같아요.
1: 네, 정말 그동안 많이 참으신 분들이라면 <웃음> <웃음> 내가 이건 정당하게 정말 화를 낼 이유라는 것을 책을 통해서 다른 분들과 공감을 하실 수 있는 연대하실 음. 수 있는 책이 아닐까 싶은데. 제목이 왜 근데 그 많은 얘기 중에 분노라고 음. 할 수도 있고 음. 예? 많지 않습니까? 네. 근데 왜 불태워라라고 했을까요?
4: 어이 책은 이제 더 많은 여성들이 분노하길 바라면서 나온 책이에요. 네. 이 편집자인 릴리덴 시거가 책을 만들면서 제일 많이 한 일도 작가들이 분노를 토해내도록 부추기고 동려하는 것이었다고 하는데요. 음. 괜찮으니까 분노하세요 라는 말을 정말 많이 했대요. 아. 그러니까 여성들이 얼마나 이제 분노를 못했으면 그렇게 옆에서 계속.
1: 끌어내야 되는.
4: 네, 그걸 많이 했다고요.
1: 야, 편집자 이번에 힘드셨겠는데.
4: <웃음> 근데 이 말이 예. 책을 쓴 저자들에게만 하는 말은 아니라고 저는 생각이 들었어요. 음. 저 역시 이 책을 읽는 내내, 아, 분노의 화신이 되어야겠다. 앞으로. <웃음> 그런 생각을 <웃음> 네. 했거든요. 네. 그럼 이 책의 제목이 불태워라인 건 이제 오랫동안 분노하지 못하고 억눌려 모든 여성들에게 하는 말이지 않나 하는 생각이 들었는데 예. 책 속에 이제 이런 구절이 나와요. 네. 아무도 듣지 않는 것 같더라도 고함을 질러야 한다. 내 목구멍 속 분노를 토해내 주변 사람들을 겁에 질리게 해야 한다. 당신의 뇌리를 떠나지 않는 이야기들. 당신을 얼어붙게 하는 이야기들. 그 이야기들을 수치심 없이 내뱉어야 한다. 음. 수치심을 짊어져야 하는 것은 당신이 아니다.
1: 멋지네요. 어, 네,
4: 음. 언제나 분노를 조용히 사귀기만 했던 여성분들이 음. 이 책을 뗄감 삼아서 분노를 좀 활발 (웃음) 불태우셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 동네 책방 불태워라. 어, 부비프의 박은지 대표와 함께 읽어봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.